0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, realiza a cada 15 dias encontros técnicos chamados Encontros do PLD para discutir temas relacionados ao PLD ou preço líquido das diferenças. As diferenças, neste caso, referem-se ao balanço entre o que foi consumido ou gerado e o que foi contratado pelos agentes do setor elétrico. A CCE utiliza uma fórmula para calcular os preços de energia resultantes desse balanço. O PLD é usado também como referência nas negociações no mercado de curto prazo.
1: Nos encontros quinzenais organizados pela CCE, esses fatores são analisados de acordo com os cenários apresentados no período. Mas o que faz com que fatores como geração, consumo, segurança energética, entre outros, oscilem? A pandemia de Covid-19, que desacelerou a economia do país, exerceu alguma influência sobre o PLD? Bem-vindo, Palombo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Ivi. E você?
1: Também. Eu queria pedir para você começar contando... Quem que é você no Mercado Livre de Energia, né? Qual é a sua formação, a sua carreira e como que tem sido a sua trajetória aqui na Comerc? O
2: meu nome é Eduardo Palombo. <risos> todo mundo na Comerc me conhece como Palombo. Eu conheci o Mercado Livre fazendo estágio na CESP em 2007. De lá para cá eu passei por algumas empresas, uma delas foi a CCE. Já tenho um pouco mais aí de 10 anos de experiência com o Mercado de Energia e na Comerc eu estou há quase sete anos, né? Eu iniciei na área de gestão de consumidores livres, com todas as mudanças que a Comerc sofreu no, no passado e sempre vem sofrendo. Hoje eu atuo como relacionamento de clientes na célula de São José dos Campos.
1: Falando você tem bastante experiência aí no mercado, né? Bastante tempo na Comerc. Eu queria pedir para você explicar para a gente o que, que é o PLD, como que ele funciona.
2: O PLD ele é o preço de liquidação das diferenças e ele tem por objetivo encontrar uma solução ótima de equilíbrio entre o benefício de utilizar a água dos reservatórios no presente e o benefício de armazenar a água nos reservatórios para utilização no futuro. Ele é calculado de forma horária pela CCE todo dia para o dia seguinte. Então, por exemplo, hoje a CCE está calculando e divulgando o PLD para o próximo dia operativo e ele é utilizado para remunerar as transações que ocorrem na contabilização do mercado de curto prazo, que é calculado pela CCE também. Então, o que isso significa? A CCE, ela verifica quais empresas consumiram, quais empresas geraram, quanto de contrato de compra e venda existe no mercado e para zerar toda a posição física e contábil, né, e contratual, ela utiliza o PLD para poder fazer essa remuneração dessas transações. Né? Para a gente dar um exemplo um pouco mais prático, vamos imaginar aí um consumidor que ele tem um contrato com 10 megawatts médios. Então, isso significa que esse contrato atende esse consumidor em 10 megawatts hora a cada hora do dia. E vamos imaginar que esse consumidor, ele consumiu em determinada hora apenas 7 megawatts hora. Nesse caso, a gente fala que esse consumidor está com um excedente de energia nesta hora. Então, ele tem ali 3 megawatts hora de excedente. Então, a CCE vai verificar o quanto esse consumidor consumiu, o quanto esse consumidor tem de contrato, e essa diferença vai remunerar ou cobrar o consumidor no PLD daquele horário.
1: Eu queria que você explicasse, então, qual que é a relação né, do PLD com o mercado de curto prazo? Qual que é o impacto dele?
2: Além dele ser o preço utilizado para remunerar essas transações na CCE, os agentes de mercado, ou seja, os consumidores, geradores, comercializadores, eles utilizam o PLD como um preço base para suas operações de compra e venda no mercado de curto prazo é que são aquelas que ocorrem durante o fechamento do mês, que geralmente acontecem ao término do mês e início do mês seguinte. Esse PLD ele é acrescido de um ágio ou um deságio, dependendo do tipo de energia que está sendo comercializado. Então, a energia convencional, geralmente, um ágio em torno de R$1,00, um R$2,00, ou um deságio de menos R$1,00, um, menos R$2,00, e a energia incentivada, dependendo ali da safra, podendo variar de R$ 30, R$ 40, R$ 50 de ágio para esses consumidores e comercializadores.
1: E, Palombo, esse cálculo do PLD é usado como referência só no mercado livre ou ele também é utilizado no mercado regulado?
2: Ele também é utilizado no mercado regulado porque ele é uma das variáveis que determinam as bandeiras tarifárias, então verde, amarela e vermelhas patamar 1 e 2. Além disso, as distribuidoras elas não realizam as operações de curto prazo da mesma forma que os demais agentes de mercado. Então, ela repassa, via reajuste tarifário, revisão tarifária, esses impactos do PLD, os impactos positivos e negativos.
1: E a gente observa né, que o PLD ele não é estável, ele oscila ao longo do tempo. O que, que determina essa variação?
2: O PLD tem algumas variáveis que impactam o seu cálculo. né? As principais delas são as vazões, o armazenamento, ou seja, os níveis de reservatório, os despachos de usinas hidrelétricas e térmicas, a carga, né, o consumo e os limites de intercâmbio entre os submercados.
1: Entendi. Para quem está ouvindo a gente agora, logo da publicação, a gente está passando por uma pandemia né, de Covid-19. Essa pandemia teve alguma influência marcante no PLD?
2: Sim, com certeza. Principalmente no início da pandemia, quando ocorreram as primeiras restrições e diversas empresas tiveram que que fechar as portas, parar o seu consumo. né? Como eu disse, uma das variáveis que impactam o PLD é justamente o consumo. Então, isso contribuiu para que o PLD diminuísse naquele período. No momento atual, a gente ainda tem um consumo baixo, né? a expectativa é da retomada desse consumo e com os níveis de reservatórios atuais, a tendência é de um PLD alto para os próximos meses, caso não tenhamos aí chuvas inesperadas aí no período seco.
1: Você comentou um pouquinho sobre essa questão das chuvas, como que a mudança das estações e essa alternância de período seco e período úmido impacta o PLD?
2: No período úmido, a expectativa é que nós tenhamos mais chuvas né? e, então, um aumento nos níveis de reservatório. A expectativa é de um despacho maior de usinas hidrelétricas, que tem um menor custo, então a expectativa também e a tendência é de um PLD um pouco mais baixo. Quando a gente entra no período seco, em que há uma escassez de chuva, a tendência é ter um armazenamento, preservar esses reservatórios, então despachar usinas térmicas que têm um preço mais alto, mais elevado, então a tendência também do PLD é ser mais elevada. O que ocorre quando nós não temos essas chuvas, ou não tem uma perspectiva boa de chuvas para o período úmido? A tendência é o PLD ser mais elevado durante o ano. E por outro lado, quando a gente entra no período seco e ocorre, um pouco mais de chuva do que era esperado, a gente tem uma redução do PLD nesse período. Então, a gente não pode dizer que o PLD é um cálculo exato, é uma ciência exata, porque ele é baseado em modelos e dados históricos. Então, é uma previsão bastante difícil de se fazer e muitos estudos precisam ser feitos para chegar a uma conclusão e ter uma boa estratégia de contratação para os clientes.
1: Muito legal, Palombo. Obrigada pela explicação sobre o que é PLD, acho que, enfim, é uma sigla que não é óbvia para todo mundo, e também por falar sobre essa questão de contratação, né, porque acho que para quem está entrando no Mercado Livre, essa é uma das preocupações, quanto contratar, quando contratar, a questão de, enfim, se eu tiver aqui no curto prazo, liquidar a PLD, né, o que, que acontece, acho que vai ajudar bastante aí para quem está ouvindo a gente, está pensando em entrar nesse mercado ou ainda não entendeu bem o funcionamento. Muito obrigada.
2: Obrigado, Ibi, eu que agradeço o convite. Fico muito contente de poder contribuir um pouco com o conhecimento do mercado.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Agência Internacional de Energia está preparando um roteiro global detalhado para o setor alcançar a neutralidade de carbono até 2050, ou seja, para reduzir ao máximo as emissões de gases de efeito estufa, responsáveis por desequilíbrios climáticos no planeta. A agência reconhece que nem todas as nações estão no mesmo patamar em relação ao combate do desequilíbrio climático. Nesse sentido, a proposta é integrar mecanismos que coordenem o apoio às economias emergentes, e em desenvolvimento, para que tenham acesso rápido ao know-how, à inovação e ao financiamento do desenvolvimento de novas tecnologias. A Agência Internacional de Energia pretende publicar esse roteiro global em 18 de maio, como contribuição à 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que será realizada ainda neste ano.
0: A regulação da Lei 14.052 de 2020, que trata da nova repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, ainda não foi concluída. No entanto, algumas geradoras aproveitam os valores preliminares debatidos no processo de discussão do texto legal para contabilizar ganhos em seus balanços do quarto trimestre do ano passado. Os efeitos nos resultados finais foram significativos. Entre as geradoras que já fizeram a contabilização destes ganhos estão a Engie, a Alight, a CPFL e a AES Brasil. Outras geradoras optaram por aguardar a homologação dos valores definitivos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A Lei 14.052 foi publicada em setembro do ano passado e deve trazer solução para o problema do risco hidrológico, conhecido pela sigla GSF, que se arrasta na justiça há anos.
1: O governo federal espera retomar neste ano as obras de construção do Linhão de Tucuruí, a linha de transmissão que vai interligar Manaus, no Amazonas, à Boa Vista, capital de Roraima, que deveria estar em operação comercial desde 2015. O futuro do empreendimento foi discutido no dia 13 de abril em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A retomada do linhão depende de licenciamento ambiental e de uma solução para a remuneração da empresa que ganhou a licitação para a obra, a Transnorte Energia. O linhão de Tucuruí foi licitado pela ANEEL em 2011. O projeto prevê uma linha de transmissão de 715 km, levando a energia produzida na hidrelétrica de Tucuruí, à região do norte do rio Amazonas.
0: Ano passado, diante da queda do consumo de energia elétrica por causa da pandemia do Covid-19, as distribuidoras do setor recorreram ao governo federal, que aprovou um pacote de socorro às empresas, conhecido como conta Covid. Este empréstimo, feito por um conjunto de bancos, garantiu fluxo de caixa para as empresas e aliviou o bolso dos consumidores, que não tiveram reajustes mais elevados na tarifa de energia. No momento de perda de renda de grande parte da população, No entanto, os empréstimos da conta Covid deverão ser restituídos aos bancos ao longo de 60 meses e a conta será repassada em parte ao consumidor, tanto pessoa física quanto jurídica. Caso você que já está no mercado livre precise de uma avaliação ou suporte para entender mais sobre oportunidades e os riscos do repasse de valor referente à conta Covid, por favor, entre em contato conosco da Comerca Energia